2: Hola a todos, bienvenidos a Alerta Spoiler MX, un episodio más, nuestro episodio número 15. El, año, el primer año de Alerta Spoiler MX avanza bien, ha avanzado bien. Todavía nos falta, pero nos acercamos a cumplirlo y, y seguimos viendo cine, analizando cine. Quiero empezar saludando a Pato. Pato, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, muy bien, muy contento de estar aquí eh, grabando quizá a la distancia, pero unidos con un mismo pensamiento que es el cine y vaya con qué películas nos presentamos el día de hoy.
2: Muy bien, yo, yo este, siento que me llevaron, no, no puedo decir del cielo al infierno, pero sí puedo decir del cielo al purgatorio y, y, y lo agradezco mucho porque siempre se aprende. Andrea, ¿cómo estás?
0: Eh, hola Juanco, también estoy muy bien, estoy eh, bueno eh, reivindicándonos de las películas que elegimos <ríe> la vez pasada. Ahora tuvimos unas películas súper chidas, creo que nos rifamos. Estamos con frente a dos directores que creo que son creadores de atmósferas. Ya lo platicaremos en su momento.
3: Chida selección.
2: Ya entraremos en ello. Chida selección. Muy bien. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo. Muy bien. También muy feliz y muy contenta con la selección de hoy y esperando a ver qué pensaron de estas dos películas que vimos.
2: ¿Sabes que Me he dado cuenta que mucho, mucha de nuestra audiencia... Ve las películas después del episodio. Fíjate que qué interesante, ¿no? Que no les importa que se las estemos destripando y, y, y eso los invita a verlas o, o no o alejarse de ellas. Entonces se me hace un, un ejercicio muy muy entretenido para todos. Si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de aniquilación. Vamos. ¿Puedes describir su forma?
1: No. Alex Garland, escritor y director de Ex Máquina, entregó en 2018 la nueva obra maestra de ciencia ficción, Aniquilación. Una historia de pérdida, metamorfosis y adaptación envuelta en una aventura hacia lo desconocido. Tras descubrir que su esposo regresó de una misión por la cual lo creía muerto, Lina, interpretada por Natalie Portman, se adentra hacia el área X con un grupo de científicas quienes buscan descubrir cuál es la causa de las mutaciones de los organismos en esta zona.
2: Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas Para estar actualizado y poder opinar, criticar Y decidir acerca de política, economía, contexto social y por supuesto cultura Y la forma en su conjunto
1: es la consumación del más perfecto equilibrio
2: ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como códigocrow y claro, en Twitter como mx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine. Destripando Cine muy bien, ahí está, Aniquilación. Eh, me, me sentí en, en El Purgatorio, siento que es una película en donde te encuentras con opiniones pues, diferentes, mundos encontrados, en donde podrá ver al que le guste mucho, que la considere culto, como en algún momento lo platiqué con, con Gladys, y los que sencillamente es una película no, no desastrosa, pero que no volveríamos a ver como yo. Quiero empezar con el pie derecho, Gladys, ¿cuál es tu opinión de esta película? ¿Por qué está tan arriba en tu, en tu mundo de la ciencia ficción? Creo que estamos de acuerdo en que es ciencia ficción, esta vez no será por ahí la discusión, pero platícame, ¿qué, qué ves que no veo?
3: Pues mira, eh, desde que la vi la primera vez dije, wow, acabó la película, dije, ¿qué acabo de ver? Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que lo que nos propone el director, que es este Garland, sí, sí es Garland, ¿no, Alex? Garland, sí. eh, es muy, eh, es nuevo, relativamente nuevo en comparación a lo que teníamos como, como viendo en, en el cine de ciencia ficción en los últimos años. Nos trae una propuesta en la que además las protagonistas son mujeres, que pues ahí ya para mí ganó puntos. Nos trae a Natalie Portman, nos trae, nos crea una atmósfera que no se trata de solamente destrucción entre una entidad alienígena o una entidad de una corporación en el futuro, sino nos trae una, un villano, entre comillas por así decirlo, que nos hace parte de él, que nos hace uno con él. Y eso para mí se me hizo maravilloso porque al, al pensar que no todas las entidades que nos causan cierto mal están ahí con la intención de causarnos ciento, este mal, sino con la idea de, de, que, de que entendamos que hay cambios en la vida, porque esa es la gran metáfora de la película, cuando una persona se, se enferma de cáncer va a haber cambios en tu vida, eh, sea como sea la transformación de este tumor maligno en el cuerpo de la persona. no Hay cambios en la familia, hay cambios en la persona que está sufriendo la enfermedad, hay cambios en los familiares alrededor de todo esto, y eso es lo que más me llevo de esta película, que es algo que en su momento comentamos y a ti te pareció una cosa horrible, pero que yo siento que Tarkovsky hacía en su cine de ciencia ficción, y que le hacía falta a la ciencia ficción de hoy en día.
2: Nunca pensé en Tarkovsky al ver la película... Por eso se me hacía como muy rara la, la, la analogía que hacías, ¿no? de la comparativa entre estos dos cineastas. Pero está bien, eh, respeto que, que lo hagas y me, y me parece muy bien. Tampoco llegué tan lejos en la parte del cáncer. Entiendo que está ahí, que, que sí puede ser la onda de las células como un hilo narrativo, pero no lo, no lo llevé tan a la metáfora yo, yo Juanjo. Y en ninguna de las críticas que leí Porque me metí al Rotten Tomatoes Me metí a, a, a Sensacine, a Film Affinity A, a decir, vaya, ¿por qué, ¿qué me está pasando? Que, que no estoy viendo con los mismos ojos la, la, las películas y En ninguna leí esta parte de, del, del cáncer Sí vi los polos opuestos ¿no? Es decir, los que amaron la película Y los que la superdetestaron detestaron Yo no, no creo tampoco que la deteste Una película que me entretiene la tripa Pero me gustaría escuchar a, a Andrea que, que también tiene en un punto alto esta película, según lo que entiendo. Cuéntanos, Andrea. Pues, mira,
0: creo que la ciencia ficción es un género difícil. Hubo un tiempo que estuvo un poquito... No teníamos nada nuevo en ciencia ficción y ahorita creo que tenemos dos grandes de la ciencia ficción, que son eh, Denis Villeneuve y considero también a Alex Garland, un, un grande director de Ex Máquina, que también es una película que le recomendamos mucho. Para mí esos finales que son un poquito abiertos, que te invitan a la reflexión en este tipo de películas, siempre los agradezco. Y a mí algo que me gusta mucho de esta película es que yo sí pensaba un poco en Tarkovsky, un poquito en Stoker por este tema de la zona y, y demás. Y también pensaba en Kubrick, ¿no? O sea, en, en Odisea en el espacio y así. Pero esta película puede llegar a ser un poco más un blockbuster, ¿no? Sin que, sin que eso sea algo malo. Más bien, esta dicotomía es algo difícil. Una película que sea. que, que transmita tus reflexiones al nivel de Tarkovsky y de Kubrick y que a la vez sea un blockbuster no es una cosa fácil. Realmente solo pienso en Blade Runner en su momento, ¿no? Y creo que esta película va a trascender como trascendió Blade Runner en su momento también.
2: Está muy bien. Yo creo que no, que no va a trascender. Yo creo que no va a trascender. Que... Pato, cuéntanos. A mí me gustaría
1: empezar diciendo que ambas películas que estamos, de las que estamos. Ay, perdón. De las que estamos hablando el día de hoy son del 2018. Entonces, es bien interesante este. pensar lo que se está moviendo en la mente del ser humano, como dentro de este consciente colectivo, en el año, ¿no? Como un zeitgeist de la época, quizá. Y me parece que este director, eh, incluso en su otro trabajo, ex máquina, genera como esta, este tipo de conciencia en el que el ser humano no, no, no tiene la verdad, sino tiene una parte de la verdad y se pone en tela de juicio, ¿no? Entonces, a mí me hizo reflexionar mucho sobre eso, me habló del tiempo, sobre esta idea de la refracción y desde el principio, creo que sí habla del cáncer, porque desde el principio, cuando ella eh, siendo, eh, es, es maestra ¿no? en una universidad... Sí. Está enseñándole y le dice a los alumnos: Ustedes van a ser los futuros médicos, observen esto. Entonces me viajé y pensé en la ciencia y en lo que en, en, lo, en lo que tienes que pensar para. nada más para entender esa pequeña parte de, de la vida que es esta. estas mutaciones que genera, que es el cáncer, que es una enfermedad añejísima que, que no sabemos cómo se cura. Esa es la neta, ¿no? Entonces. Este, creo, que, creo que por ahí va eso y lo va viendo y lo que dice Gladys la gente cambia y, y todos cambiamos y después no, digo, no, no, no sé en qué punto se, se, como se rompe esa barrera entre, entre quién er, quiénes eran quienes ahí adentro de la, de la zona pero pues también es interesante no el trabajo fotográfico por otro lado eh, me, parece, me parece muy bonito generar como este, esta sensación, pero quizá eso lo trabajaron en postproducción.
2: Personalmente creo que el trabajo fotográfico no tiene nada que ver eh, con la segunda película que vamos a dialogar hoy, que no debemos compararlas, pero creo que este trabajo fotográfico es bastante plano, ¿no? O sea, bueno, a mí me parece, nada más está ahí, pues, y, y, y ya está. No sé, Gladys, te escucho.
3: Bueno, este, ahorita platicamos a fondo de lo de la fotografía, pero quisiera compartirles cómo es que llegué como tan profundamente a esta análisis sobre el cáncer y desde qué perspectivas lo vi, porque desde el principio, como dice Pato, es un tema recurrente porque la protagonista estudia el cáncer, no es una bióloga que estudia el cáncer como, como organismo este, mutante, ¿no? pero también los personajes, si, si los abordamos y, y entendemos, hay una parte en donde nos dicen por qué se atrevieron a entrar a esta zona, en donde saben que probablemente no van a regresar porque nadie ha regresado y la única persona que regresó está en muy mal estado, cada una de ellas pareciera que es como ver cómo se aborda el cáncer desde distintas figuras. Está la persona que ya perdió la esperanza, que es como la doctora que es quien la, pues la líder en esta ex excursión y entonces ella ya no tiene miedo y, y va directamente a morir. ¿no? Está Natalie Portman, su, su personaje de Lina, que ella va para buscar respuestas para encontrar, salvar a una persona que estuvo dentro de la zona. Entonces está esta, este perfil de la, de la persona que no se rinde y está buscando alternativas para sanar a su familiar. Está esta otra persona que perdió a su hija y entonces tampoco le interesa a nada y pues dice pues voy a ver si puedo hacer algo por alguien más y está la persona que no se siente viva y que quiere buscar una forma para encontrarse otra vez sentirse viva no siento que todas estas en cómo se construye cada uno de los personajes vamos viendo cómo es que desde distintas partes se, se, se ve el cáncer y digo se aborda el cáncer cuando tienes una enfermedad y al final cuando cuando de, cuando se, se reencuentran lina con su esposa le dice oye tú no eres mi esposo y ella le dice, y tú no eres mi esposa, ¿no? Después de una enfermedad así, nosotros cambiamos, ¿no? Y no nos quedamos como éramos antes. Entonces creo que la película está llena de todo este tipo de acciones que aunque pareciera no estar ahí tan, a, 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 tan en la superficie, sí va mucho más allá y es una metáfora que incluso nos lleva a pensar cómo vive cada uno el cáncer cuando, cuando está relacionado con tu familia.
2: Andrea, te escucho.
3: Yo
0: quiero hablar de dos cosas. Brevemente, una que comentabas de, del trabajo de fotografía. Yo la verdad es que sí me quedé impresionada, no porque fuera una fotografía impresionante, sino más bien en la participación que tiene en la creación de la atmósfera. ¿no? O sea, realmente, ¿dónde deciden poner la cámara? Creo que es parte de lo que hace, nos hace sentir incómodos. ¿no? De repente ves algunos contraplanos que ni siquiera tienen sentido y, 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 o sea, yo veía así de que unas personas, no sé, ve un plano a una persona muy a la derecha y de repente en el siguiente la otra persona completamente a la izquierda, pero ni siquiera pareciera que estuvieran hablando entre ellos, ¿no? Entonces como que cuando en realidad sí lo estaban haciendo. Entonces creo que eso es parte de lo que te hace sentir incómodo. A eso me refiero con que son verdaderos creadores de atmósferas y, y se valora mucho. Y otra cosa que necesito hablar es esa experiencia en el faro, ese clímax de la película uh. que a mí me voló la uh. cabeza de, de esta copia que pues creo que al final es ella, ¿no? La que sí. logra salir de la zona, la copia. O, o la réplica, pero qué chida está. Yo
1: digo, fuera de esta idea de, de la historia de, del personaje que es esta doctora y que trata esta enfermedad, que sí creo que tiene mucho que ver, eh, tam también creo que está esta, esta opción de simplemente ser, ser diferente, ¿no? Porque, digo, sí está muy presente lo de la enfermedad, pero los cambios que tiene, ¿no? Por eso al final en el faro se presenta ella contra ella misma, ¿no? Como viéndote en un espejo. Y me parece hermosísimo eso, ¿no? Porque ese es. Ese realmente es el terror, ¿no? De los grandes escritores este, contemporáneos de ver, de verte al espejo, ¿no? Y descubrirte realmente quién eres.
0: Pero aparte, o sea. Siendo que tiene como algunos toques de terror, uh -huh. creo que es una película, o sea, bonita, en, en, no, o sea, no narrativamente, sino en el sentido visual, o sea, esto, esto que ellas se van como que transformando en un árbol, ajá no o sea, llenas de flores, los ciervos que tenían también flores en los cuernos y así, una cosa muy bonita, o sea, yo de verdad estaba, pero... Rayada, yo, ay, pues yo me quiero morir así, o convirtiéndome en un árbol.
1: Otro diálogo que me encantó fue mientras estaban como ya es dentro de la zona estudiando esta, esta, pues cómo mutaba y cómo cambiaba. Se preguntaban: este, esto en, una, en un ser humano sería muy distinto, sería considerado como una patología el que una persona cambiase tanto, ¿no? Porque. Y yo me preguntaba, ¿por qué no? porque una persona no puede cambiar? porque una persona... Yo, yo creo que una persona debe cambiar, ¿no?
3: O sea, sí hay, sí hay este cambio, y eso que dices es muy bonito, pero no, no, el, el cambio no siempre es algo lindo, ¿no? Entonces, también. eso es la dualidad que ponen en la zona, uh -huh, y la uh -huh. remarcan que es una dualidad que existe en el mundo, pero que también existe en la zona es algo bonito porque tanto se puede convertir en algo precioso como lo es el árbol, no la muerte a través del árbol, o como que tu último grito de terror esté, está capturado adentro de un, de un oso y se quede por ahí viviendo para siempre. ¿no? Entonces, esa dualidad que, que aporta el director de cómo se enfrentan las cuestiones este, pues sí, filosóficas de la vida del ser humano, es, es preciosa.
1: ¿Los efectos especiales les gustaron? Ahí sí, no sé. Ahí sí, me, no. Oh, he vi, digo,
2: Algunos. Creo que, creo que nos quedaron mejor los de cierto lugar, Pato. Nuestro corto. O sea, la verdad no, es que están, están muy lejanos al presupuesto que tenían. Y creo que Ex Machina es una obra mucho mayor que esta. Mucho mayor. Eso que es su primer película. Y les voy a leer una cosa que, que me tomé la libertad de traducirla porque estaba en inglés, la, la lectura, de una crítica que perfectamente expone lo que, lo que yo sentía a lo largo de la película, porque los primeros 45 minutos de la película yo me quería matar con lo aburrido. Y, y ¿Eh? pensando en una ciencia ficción, no, dije, me van a entretener, no, Blade Runner, no sé, algo así. Pensando en una ciencia ficción que me iban a entretener y decía... Eh, eh, más o menos palabras traducidas, cansado por el viaje y aburrido por sus conclusiones. Y perfectamente cierra mi manera de haber visto esa película. Dije, ok, no soy el único, entonces no estoy tan loco, ¿no? Y creo que, creo que puede funcionar bien. Yo creo que lo que dice Andrea del final abierto no es un final abierto, es un final inconcluso, que, eh, que eso es un error garrafal en el cine, a mi manera de ver las cosas, les digo todo esto para que sepan por qué yo no les saco el valor tan grande. Que no, insisto, no es un Dune, pero, pero tampoco es una película que a mi parecer vaya a trascender en, en la ciencia ficción. Que parece que ya lo está haciendo, ¿no? Que, que según lo que platicábamos, ya me están diciendo que ya está considerada de culto tal, en el gremio de los del culto de ciencia ficción, ¿no? Que, que eso también es importante en ese núcleo funciona. Si, si les parece bien, me paso a las, a las estrellas para que avancemos. Brevemente, nada Dígame, más, Pato.
1: esto es un dato duro, ya no tiene nada que ver con estuvo bueno, ¿no? Y hablaste del presupuesto. El presupuesto de esta película, según los datos de IMBD, estimado, es de 40 millones de dólares.
3: No es tanto.
2: No es tanto. Y nada más, para que no, pues eso se lo destinaron al talento, eso se lo destinaron al talento, que, que resultó y dice, un talento clase A que no tuvo ninguna exigencia. Analicemos a Natalie Portman aquí o analicemosla en Black Swan, ¿no? Y, 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 pues, bueno, pero Black
3: Swan es un guión que te permite mucho no, más no introspección en el viaje. No, las
2: distintas, pero, pero me refiero por la actriz, ¿no? O sea, si el personaje, ¿tú crees que le exigió realmente algo a Natalie Portman? ¿Realmente le exigió algo? Yo creo que no, ¿no? Pero tenían... Es mucho billete atrás de este talento, ¿no? Creo yo, creo yo. Insisto, no 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 la no la odio, pero no no, no me parece que Bueno, sea y una, el dato que
1: una... El dato duro concluye con que sus ganancias, o sea, su acumulación a nivel mundial fue de 43 millones, a penitas. ¿no?
3: También tenemos que ver que es una película que se estrenó en streaming,
1: bueno, o sea, y no y es una película del box office, faltan no, millones, ¿no? Muy bien, claro. vaya, y, fal y el tiempo que va a estar todavía, ¿no? Ahí viviendo la película.
2: Estrellas, Andrea, te escucho.
0: Yo le voy a dar 4.5 estrellas. Eh, el punto 5 que no le doy es porque quisiera haberla visto en el cine. La verdad es que creo que valía mucho, o sea, ver ciertas cosas en, en pantalla grande. Y porque, que no necesariamente es un error, pero creo que había cosas que no, no me cuajaron del todo que sur, o sea, pasa mucho en la ciencia ficción, pero pues igual y un poquito más de explicación no me hubiera caído mal. Pero de todos modos, 4.5 estrellas nada más por eso.
2: Perfecto, Gladys.
3: Yo también le doy 4.5 estrellas y lo único es que había a mí algunos efectos especiales que no me convencieron. Porque el de la célula que crea el clon, ese sí me viajó completamente y me pareció mm. maravilloso. Pero hubo algunos que no me convencieron.
1: Muy bien, muy bien. Pato, Solo por eso. Yo le voy a dar tres porque en algún momento, y lo conversaba con Gladys, eh, me pone muy de malas este discurso militarista. ...de salvar al mundo... ...entiendo sí, que es eso. ciencia ficción... Pero, pero, ...pero no me late... ...a mí... ...por eso tres... ...por todo lo demás y por lo que hablamos... ...es una película que merece la pena ver... ...y entender y analizar y filosofiar... ...y, y platicar de ella...
2: ...muy bien, muy bien... ...pues yo le voy a dar dos estrellas de cinco... ...iba a darle 1.5... ...pero después de haber dialogado con ustedes... Y, y, ...y entendido algunas cosas... ...que quizá no comparto... ...pero que entiendo que el espectador analiza y ve... Le, le subo a dos estrellas de cinco y si les parece bien nos vamos con la cápsula de Clímax de Gaspar Noé Clímax es una obra maestra del director argentino Gaspar Noé se trata de una pieza audiovisual que le exige todo a nuestros sentidos y nos guía a la perdición junto a diversos personajes muy al estilo de Irreversible, Gaspar nos cuenta la historia de unos jóvenes franceses que van perdiendo el control de sus vidas por el supuesto uso de LSD. No apta para todo público, Clímax merece ser vista por los ojos más exigentes del cine a nivel mundial. Out of
1: the box. Escucha Glocal, Escucha. piensa Out of the Box. Continuamos.
2: Llegamos a una película que, desde que la vi, les dije a todos, la considero una obra maestra del cine. Un director argentino afrancesado que ya, había, ya me había volado la cabeza y quitado el sueño con Irreversible por, por muchas noches. Y cuando dije, lo voy a tener que volver a ver... Insisto, ¿por qué me expongo a este tipo de cosas? No, pero cuando lo vi, cuando vi climax, dije, esta es una de las obras que aprecio tanto porque la cámara va trabajando de la mano de todo lo demás, entre ellos los actores… Y bien me decía Gladys hace unos días que platicamos, se te antoja bailar con ellos al inicio, pero luego ya no, ¿no? Este, ya, ya no se te antoja tanto estar ya con no ellos. Puedes salir. Exacto, ya te quieres salir, ¿no? Decir, si están muy borrachos, me voy, que ¿no? Porque es uno de los diálogos, están muy borrachos, mejor me voy. Y la única persona que se salva de todo el desmadre. Pato, ¿qué, qué te transmite esta película?
1: Híjole, es que este, este hombre, como dices, hay. Hay una parte en los diálogos en donde están estos dos amigos eh, hablando y dicen lo que pretenden hacerle, ¿no? A las, a las personas y entre ellos y están hablando. Es, es de repente, pues, no sé, te mete y dicen, sí, lo voy a hacer a secas, ¿no? Es que no, no sé si expresarlo no de tienes esa manera. el contexto. No tienen el contexto. Sin vaselina,
3: digamos. Sin vaselina.
1: Así. Gaspar Noé en sus diálogos te dice, esto va a ir crudo. Esto te va, te va a llegar hasta adentro, ¿no? Y te va presentando desde los colores del diseño de producción, los movimientos de cámara. Gladys y yo decíamos ¿qué tipo de cámara es esa? no Y está bien interesante cómo la cámara empieza arriba de ellos, ¿no? Como este ente que nada más los está observando y luego se baja y, y el viaje es, es, es continuo porque hay muchos secuencias que también son bellísimos y la cámara llega a un punto en el que termina volteada y te dice, eh, Gaspar Noé la historia va de estos bailarines que están, este, van a competir, se están preparando y van a ir a una competencia a Estados Unidos porque están súper emocionados por ir a Estados Unidos. Y entonces, en la fiesta del final del baile, alguien hace un ponche y al ponche, tú no sabes después lo vas viendo y lo vas viviendo esta es la segunda vez que yo veía la película y sí lo vas sintiendo con los personajes cómo empiezan a entrar como en este estado Gaspar noé te dice tú no bebiste eh, les
3: pone lcd al, les pone al ponche
1: lcd al ponche tú no bebiste ponche con lcd pero te voy a hacer que te sientas en ese viaje no y luego llegamos a un personaje que empieza a tener este mal viaje porque se empieza a dar cuenta de que de verdad esto está muy mal, está muy fuera de control y se empieza ella a sentir mal atrapada, como dices, como un, en un tipo de purgatorio, ¿no? En algún momento me recordó a esta escena de Rayuela con la maga en la que están los amigos bebiendo y hablando de jazz una noche. Entonces están conversando y la maga tenía un hijo también, ¿no? Y el hijo termina muerto, no les quiero spoilear, pero somos los spoilers, hay una escena terrible que desde el principio te dice, hay un niño pero no en esta fiesta. Eso. Hay un niño en esta fiesta que no debería de estar en esta fiesta porque esta fiesta se va a salir completamente de control. Y el trabajo de cámara, todo el momento es súper sensorial la película, te, te, pero es en una, en una sensación de, de molestia, de querer escapar, de querer salir y, y no puedes. no Y me encanta que al principio, que, pero también tiene un discurso no entre esta cuestión como del aborto, no aborto, nacer es una oportunidad, no es una oportunidad la construcción no, Y ahí se
2: va a muchos más discursos, se va a muchos, muchos más discursos, creo sí, yo, Sí, ¿no? sí, sí. Andrea, ¿qué opinas?
0: No, bueno, para empezar, este tipo es un genio, o sea, en serio, creo que está en un nivel... O sea, no, o sea, de verdad que a mí Gaspar Noé, cada vez que veo algo suyo, digo, es un genio. Y con esta película, o sea, es un tipo que busca provocar... Y, pero no provocar por provocar Así con simplismos, sí. realmente lo hace De una manera muy interesante eh, Súper incómoda todo el tiempo Me gusta la aproximación que tienes primero a los, a los personajes a través de las entrevistas Y después la cámara Que ahí va así como de chismosa En, en las conversaciones en la y fiesta. demás ¿No? Y, y bueno, o sea, un niño ¿Quién se atreve a matar a un niño en una película? Pocos directores se atreven no, a matar es a un durísimo. niño Y a
3: burlarte de que lo mataron no, no solamente se muere, sino se burlan. ¡Se murió Tito! ¡Se murió no, Tito! Y está, está, aparte está interesante que tiene como,
0: en sus personajes, como una micro sociedad francesa, ¿no? O sea, tienes como
1: claro, claro. todos
0: los integrantes de la sociedad francesa y, y se burla de los, de los valores de la, de Francia, de dice, la Francia actual. Al
1: principio dice, esta es una película francesa y orgullosamente, y orgullosa no, de ser, o sea, orgullosa es, de ser francesa. Es
0: cínico. Sí. Y le vale, no le importa lo que pienses de él, ¿no? Y guau, wow, o sea, porque ¿quién se atreve realmente... A, a transgredir la moralidad de Occidente de esa manera como lo hace Gaspar Noé, ¿no? O sea, realmente dices, no mames, o sea, tú ya lo llevaste a un extremo
3: que nadie se le hubiera ocurrido.
2: Gladys, ¿qué piensas del discurso atrás de la película? Eh, ¿Qué piensas de la película en general? Cuéntame.
3: Pues para empezar, como dicen todos, ya lo alabaron muchísimo, pero yo quiero decirles que yo considero a Gaspar Noé como el mejor realizador de cine de terror de la historia tiene de las escenas más espeluznantes que yo he visto y está irreversible esa, esa ese, ese, escena de, de la violación. Y aquí esta película no es la excepción. Es una película de terror en la que piensas que vas a bailar y que vas a estar muy feliz y vas a estar muy contento y acabas de cabeza vomitando con ellos, llorando con ellos. De verdad, de verdad es, es, es una de esas películas en las que te sientes que eres parte de los personajes. Incluso les comentaba que pareciera que hay parpadeos tuyos. Pareciera que está utilizando el elemento de Enter the Void en primera persona con el parpadeo porque si se fijan, a lo largo de la historia se ven cuadros en negro y pareciera que hay alguien ahí viéndolos y ese alguien ahí viéndolos eres tú y no puedes hacer nada para detener la locura que está pasando. Es maravillosa la puesta en escena, los planos secuencias. Digo, ¿cómo hicieron para armarse los planos secuencias de esa manera? La puesta en cámara, los personajes, yo le decía a Pato, deben de ser bailarines, no, no sé cuántos han de ser actores porque para bailar como bailan, Seguramente fue una cuestión de, a ver, bailarines chingones y van a actuar. Y a ver cómo le hacemos, ¿no? no y seguramente y encontraron. Todo, ¿no? todo encontraron el experimento.
2: El, seguramente encontraron la combinación, pues. O sea, creo que son castings muy exactos. ¿Quién sabe? son películas muy complicadas de hacer, pues. O Súper.
0: Sea, no Y además por ahí leí que se hizo como en una cosa de que dos o tres días. O sea, realmente iban contra reloj. Este güey ya tenía muy claro lo que quería siento que es un tipo que no 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 está abierto al diálogo y es así tiene que ser y, y, y lo vale no o sea...
3: y también por ahí leía que uno de los bailarines de repente le recibió una llamada oye es que Gaspar Noé te está buscando para una película y así de la nada pum ya estaba grabando la película no o sea, es un aventado este señor porque además de aventado tienes que ser un genio para lograr algo así es, la película es maravillosa Va creciendo, tú te vas sintiendo Como cada vez más ansioso, cada vez más molesto Llegó un punto en el que Pato me estaba pellizcando La mano de que Le decía, oye, ¿qué onda? Me dice, perdón, es que estoy ansioso y Yo, pues sí, pero de verdad Sí te pone en un punto físicamente mal A ti la película o
2: sea, yo les tengo y, una y dato curioso no dime da, Dato dime, curioso, dame,
3: dame, dame. Esta, esta película Dice al principio que está inspirada En un hecho real, y así es Me puse a investigar, y hay un pueblo En Francia, que no saben cómo, pero no sé, cincuenta y tantas personas estaban teniendo un viaje de LSD en diferentes regiones de la, del pueblo y hubo suicidios y hubo accidentes y sí pasó. No como lo cuentan en la película, pero sí pasó. Alguien en alguna experimentación eh, le puso en el pan LSD o le puso en el agua LSD y había un pueblo en Francia que estaba teniendo un viaje al mismo tiempo, incluso niños. Vaya, entonces eso también wow. es maravilloso.
2: Imagínate, imagínate, antes nuestras bromas era tocar el timbre de la casa y correr, ¿no? Y ahora métele LSD ¿no? Y vamos a ver qué pasa, es una locura. Yo les quería preguntar una cosa, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién consideran él o la protagonista de la historia? Um. A ah, ver, está, está buena la pregunta. Es que, es que yo tengo una, tengo una idea en mi cabeza, pero quiero, quiero ver qué piensan ustedes. Yo, a mí me parece
1: que es, como decía Andy, la sociedad francesa porque más bien los personajes en, con, con, trabajando con la puesta en cámara van siendo como motor que, que va guiando la historia más allá de... Y además te van contando de ese personaje, ¿no? Pero pareciera que quizá es Elba, luego este que era antisemita y luego este otro que era... No sé, todos tienen parte de su protagonismo y parte de su culpa y de su vivencia, me parece que es en general la sociedad francesa a través de estos bailarines o representados en estos
2: bailarines? Todos tienen su punto de vista en algún momento que también creo yo que es la sociedad francesa, pero entonces a nivel narrativo el protagonista tiene que ser la cámara no y, y, y por lo tanto somos nosotros mismos no solamente la sociedad francesa, sino todo el que mira esa película y eso me pareció o sea, bueno, a ver, yo llegué a eso y quizá me estoy volviendo loco también, ¿no? Pero me pareció brutal. Esto está, está muy bien hecho, pues. O sea, es un, es, es un guión muy bien pensado, pero sobre todo, más que el guión bien pensado, es un guión muy bien realizado. O sea, cuando, cuando ya lo, lo transmites a esa imagen, ¿no? Porque todos entendemos los guiones como una, una película, una obra inconclusa, ¿no? Se concluye cuando, cuando se realiza, mientras tanto, no es un libro, es... es es una obra no terminada. Entonces, creo yo y, que y que sabes me, que, me ponía a ver quién puede ¿sabes ser el protagónico. Pues todos. Dime, dime.
1: ¿Sabes qué también tiene, me parece, eh, que hubo un punto al principio de la película que Gladys me dijo, oye, esta es una película eh, muy sencilla. En el sentido de la puesta en cámara, que eran planos muy normales, eran seguimientos muy sencillos. O sea, sí la cámara todo el tiempo está flotando siguiendo a los personajes y eso tiene un grado técnico de complejidad para lograr esa imagen. Pero no, era, no eran explosiones, no, era, no eran efectos visuales. Era una luz también... Este, era muy, muy teatral. Bien pensada, teatral y, sobre todo, guiada por estas personas que son bailarines que a mí me impresionó de verdad la manera... Porque desde el principio te dicen, ¿no? Cuando bailas eres, eres tú... Y nada más. Y eres, y eres esta parte de, la, de, de tu físico. Y me encantó que también Gaspar Noé logra eso, transmitirte como ese, esa fuerza que sienten ellos y que están disfrutando en un principio, pero luego todo se sale de control, pero lo siguen sintiendo porque son bailarines. Entonces, llevarlo a ese grado me pareció extraordinario.
2: Andrea.
0: No, bueno, o sea, es que yo de verdad... Entre más lo platico, más leo, más digo que esta persona de verdad está en otro nivel. Pero por ahí leía, no sé, sea, algunas críticas de personas que odiaron la película y otras que amaron la película, y realmente las razones por las que las odian y las aman son las mismas, ¿no? O sea, entonces realmente creo que para ver a Gaspar Noé, uno se tiene que reconocer como humano. ¿No? O como
3: sadomasoquista también.
0: <risa> no, que es parte, que es parte de nuestra humanidad, ¿no? O sea, no, 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 no vernos como seres morales, o sea, morales perfectamente, no sé, o sea, reconocernos como lo que somos, ¿no? Por ahí leía también que alguien decía que es una muy mala película sobre las drogas. Y yo no manches. O sea, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué poco nivel de reflexión creer que es una película de drogas. Realmente la droga solo es el detonante para que estos protagonistas saquen todo lo que tienen dentro de ellos, ¿no? Que ya lo sabíamos desde
3: que están tienen sus conversaciones
0: y yo, las entrevistas. Yo haría
1: todo, yo haría todo, ¿no? De,
3: me parece muy interesante la persona que es quien pone el lcd en el ponche. Si ustedes analizan, porque yo la, es la segunda vez que la vi para, para este episodio, y si la analizan, todo el tiempo está con una actitud soberbia de director de orquesta que yo no puedo con eso. De quien, verdad me molesta quien, verla. La, la chava que fue quien le puso el LSD al ponche, o sea, es, está con una actitud soberbia, con los brazos levantados, observando a todos, observando como su creación y ante sus ojos, liberándolos de, la, de, 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 de que hagan lo que quieren realmente hacer, que era lo que al principio decía Pato, es donde los vemos hablando de qué quieren hacer, ¿no? Y hablan mucho de, de, de cogerse a fulanito de tal, o de que su tanito de tal es un asco. Incluso vemos a un hermano que se está intentando coger a su hermana, ¿no? o sea sí, de, eso y está y se, heavy. se ve como en, cuando están sobrios, se ve como él está protegiéndola a ella, y al final te das cuenta que no la está protegiendo, sino que tiene celos de los demás. Entonces, ver a esta mujer como diciendo mi creación me causaba un asco de verdad, no podía yo con ella, estaba tan enojada yo con ella, no y, podía.
1: Y puesto así, entonces, ¿quién será ese personaje? Sería interesante reflexionarlo, ¿no? Dentro de... Eh, porque a, alguien tiene que ser. Dentro,
2: dentro de nuestros mundos. ¿no? Ajá,
1: alguien tiene que representar este, este liberador o este no sé cómo llamarle caballero del apocalipsis, no lo sé. <risa> sí,
0: pasa algo así, sí, como orquestador maquiavélico.
3: Pero sí, es una gran, gran película. Grandes personajes, gran diseño de producción. La música, wow. Uf. Uy, aparte, para que te den los derechos de esas personas, ¿cuánto dinero no, tuviste pues... que pagar? Sí, no, no, no.
2: Es una... Definitivamente creemos los cuatro que es una gran película. Yo tampoco juzgo a, a, a la audiencia que haya entendido que es una película de drogas, porque al final es es un es una es la narrativa más plana, la de las drogas, y entonces... Si sí te puedes quedar en ese nivel de lectura y no, no está mal. Me preocupa que en, en, en Rotten Tomatoes la crítica la tiene medio mal calificada y... y no, no me preocupa, pues, pero eh, no entiendo qué puede pasar, ¿no? Y, y, y en IMDB está, por ejemplo, más arriba en, en crítica que Aniquilación, que Aniquilación me parece que es una película más comercial y esto es mucho más compleja. Está, en IMDB está más arriba pero en las críticas del Rotten medio está más abajo. Entonces, pues, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué pasa? Creo que
0: siempre, o sea, le pasa a Gaspar Noé lo mismo que le pasa a Lars von ¿no? Digo, a Lars von la ya siendo un poco una, una persona más ah. podrida, ¿no? Pero, eh, o sea, realmente son los niños mal portados que están ahí en Cannes, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es, es te toca unas fibras que realmente no, no, ni siquiera sabes en qué momento le diste la licencia de que te las toque, y, y pues si te reconoces, lo que decía hace unos momentos, como un humano imperfecto y que habrá quien tenga esos pensamientos incestuosos y pues realmente no tiene nada de malo, ¿no? Es parte de una humanidad y, y habrá quien no le parezca tan malo y habrá quien diga, no me vuelvas a poner una película de este tipo, no quiero volver a sentir lo que sentí.
3: Por eso no hay que... pensar por eso no hay que prestar atención a lo que dicen estas páginas de Rotten Tomatoes y estas cosas, porque cuando una película incomoda, probablemente es porque tiene algo interesante que decir, ¿no? Entonces, más bien seamos críticos de lo que, de lo que buscamos descubrir en, nuestro, en nuestra persona y en nuestra sociedad, y ahí pues no hay un límite, ¿no? Puede ser la película más bofa del mundo y a ti te cambia el mundo, ¿no? Entonces, no,
2: pero yo sí creo tampoco que, se dejen guiar por esas cosas. Yo sí creo que revisar este tipo de críticas funciona porque al final es lo que se está moviendo en el mundo, ¿no? Pasamos a, a, a las estrellas, ¿les parece bien? Pato, ¿cuántas estrellas le vas a regalar a Clímax?
1: Yo, definitivamente, le voy a regalar un Rosalío Solano.
2: No le voy a regalar, ¿qué le voy a andar regalando a Gaspar Noé?
1: Más bien le doy las gracias. Yo. Él se lleva. Un sí, exacto. Muy bien, Andrea.
0: Sí, por supuesto que sus cinco de cinco estrellas. Es más, como en su momento hice con París, Texas, diez de cinco estrellas.
2: <risa> ok, Gladys.
3: Su Rosalía Solano y las gracias también.
2: Sigue haciendo cine. Muy bien, y yo también doy así, cinco con estrellas. Y explorando. Rosalía Solano. Así que, ¿qué nos toca ver para estos 15 días? Cuéntenos.
0: Nos tocan dos películas en Netflix una tiempo compartido, una película mexicana dirigida por Sebastián Hoffman. Ya, ya, nos, ya nos dirán qué les parece esta propuesta, que es algo interesante. Y le sigue Mi Maestro el Pulpo, una película que recientemente se, se llevó el Oscar a Mejor Documental. Y, y pues bien merecido lo tiene. Una, un documental de Sudáfrica dirigido por Pipa Erich y James
2: Reed. Pues ahí lo tienen, cine mexicano y cine sudafricano para estos... Próximos 15 días, qué elegancia Me despido La de Francia De verdad, muchas gracias por seguir hablando con, con nosotros de, no de cine cada 15 días Y spoilers queridos Les mando abrazo a la distancia Nos estamos viendo pronto Y cuídense mucho todos Besitos Nos Adiós. Vemos.
0: Corte y
1: queda
2: esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como Alerta Spoiler Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.
1: Out of the Box.